0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deine Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 17. Eigene Realitäten erschaffen. Dein bester Tag. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mit diesem Zitat vom geschätzten Dr. Joe Dispenza möchte ich in die heutige Folge einleiten, weil ich der Meinung bin, dass häufig komplexe quantenphysikalische Phänomene dahinter erwartet werden, wenn es um die Erschaffung deiner eigenen Realität geht. Und mit der heutigen Folge möchte ich einen einfachen Weg aufzeigen, wie du deine Gedanken Realität werden lassen kannst. Warum also der Titel »Eigene Realitäten schaffen – Dein bester Tag«, ich glaube, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen. Wenn du dich jeden Tag darauf konzentrierst, wie der heutige Tag der beste deines Lebens werden kann, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit ein zufriedenes Leben führen. Dafür musst du es aber schaffen, im Hier und Jetzt zu sein, also den gegenwärtigen Moment, ohne den Gedanken an gestern oder morgen zu leben. Ich bin persönlich ähm, häufig mit den Gedanken im Morgen, vom Persönlichkeitsprofil her bin ich ein Zukunftstyp, und darum geht es heute um das Thema Zukunft. Ganz nahe Zukunft, nämlich morgen. Ich habe mir also mein Metaprogramm, diese Zukunftsorientierung, als Brücke genommen, um für mich den perfekten Tag zu erschaffen, indem ich einfach täglich am Abend das gewünschte Morgen beschreibe und visualisiere. Dein perfekter Tag hat etwas mit deiner Erwartungshaltung zu tun. Was erwartest du also von morgen? Für mich spielt das Thema Erwartungshaltung sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Leben eine große Rolle. Und dazu möchte ich heute mal etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Beruflich habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung, wenn ich zum Beispiel, bevor es zu einer Zusammenarbeit kommt und dieser Punkt ist für mich nicht optional, sondern Goldstandard, dann führe ich mit meinen potenziellen Kunden ein Gespräch und da stelle ich ganz strukturiert ein paar Fragen. Und eine dieser Fragen zielt ganz klar auf den gewünschten Zielzustand ab. Warum? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du nicht in der Lage bist, einen Zielzustand zumindest mit Worten zu beschreiben, dann auch nie in der Lage dazu sein wirst, zu beurteilen, ob du dieses Ziel erreicht hast oder eben nicht. Das heißt, am Ende wirst du damit unzufrieden sein. Und viele meiner Kunden haben eine klare Vorstellung von dem, was sie nicht mehr wollen. Das Problem dabei ist nur, dass dein Gehirn mit dem Wort nicht nichts anfangen kann. Wenn wir uns also über Zielzustände unterhalten, dann solltest du in der Lage sein, einen erwünschten Zustand zu beschreiben. Vor kurzem hatte ich zum Beispiel eine Anfrage für ein Kommunikationstraining in einem Unternehmen und hatte den Geschäftsführer im ersten Gespräch um eine Beschreibung gebeten, wie seine Mitarbeiter sich nach dem Training verhalten sollten. Also ganz konkret, wie er sich das Verhalten dieser Mitarbeiter vorstellt und wünscht. Und es fiel ihm in diesem Moment so unglaublich schwer zu formulieren, was er sich für sein Team wünscht. Er konnte mir ganz deutlich beschreiben, was er nicht will, und äh, was er eben vermeiden möchte, was er nicht mehr erleben möchte, was ihn momentan stört. Aber selbst auf meinen Hinweis, seine Negativbeschreibung einfach mal auf die andere Seite der Gleichung zu stellen und zu versuchen, positiv zu formulieren, ähm, war er dazu nicht in der Lage. Also konnte kein positives Zielbild erstellen. Und diesen Deal habe ich für mich abgeschlossen und nach einer freundlichen Absage auch nicht weiter verfolgt. Warum? weil du nie jemanden zufriedenstellen wirst, der nicht in der Lage ist, eine Erwartungshaltung, also einen Zielzustand zu formulieren. Genug von mir, Fokus auf dich. Was für einen Tag möchtest du morgen erleben? Versuch doch in diesem Zusammenhang mal ganz einfach zu formulieren, wie dein idealer Tag aussehen soll. Dazu nimmst du dir einfach wieder mal ein Blatt Papier zur Hand oder deinen Kalender oder am besten beides und jetzt lass deinen Gedanken einfach mal freien Lauf. Welche Dinge würden dich morgen zufrieden oder glücklich machen. Sport, spazieren gehen, eine Meditation morgens, Yoga, lesen, was auch immer. Notier dir also einfach mal ein paar Stichpunkte, die deinen Tag morgen zu deinem besten Tag machen würden. Und sei dabei gerne unrealistisch und hau einfach mal raus, was dir in den Sinn kommt. Wenn du diese Ideensammlung vollständig hast, dann schreibst du dir die Dauer dahinter, die du dafür benötigst. Also pro Tätigkeit. Und dabei rechnest du immer brutto. Also wenn du eine Stunde laufen gehen möchtest und dafür vielleicht zehn Minuten mit dem Auto fahren musst, dann rechnest du hin und zurück eine Stunde, 20 Minuten plus die Dusche zu Hause. Wenn du zu Hause direkt mit dem Workout oder Yoga loslegen kannst, danach noch duschen willst, dann rechnest du eben diese Stunde plus Dusche danach, um realistisch zu bleiben. Versuch hier wirklich mal zu visualisieren, was zeitlich tatsächlich alles dazugehört. Und warum die ganze zeitliche Rechnerei? Wenn du deinen Tag zu sehr füllst, dann läufst du Gefahr, nicht alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast und das macht dich am Ende unzufrieden. Das möchtest du aber nicht. Dein bester Tag soll dir ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit bringen. Wenn du deine Wunschtätigkeiten zeitlich definiert hast und dir damit klar bist, was du wirklich möchtest, dann trag dir diese in den Kalender ein. Von der Wunschaufstehzeit bis zu deiner gewünschten Bettzeit. Sei dabei auch bitte realistisch. Versuche also die Schlafzeiten deinen kurzfristig unveränderlichen Umständen anzupassen. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, die dich um 6 Uhr wecken, dann würde es dich selbst unzufrieden machen, wenn du momentan für dich ein Ziel ähm, aufstellst, bis 8 zu schlafen. Ein anderer Punkt, der für mich wunderbar funktioniert, ich plane nur ungefähr 60% Prozent meiner Wachzeit, damit ich einen Puffer für unvorhergesehene Tätigkeiten habe. Wenn du also 16 Stunden beispielsweise wach bist, dann solltest du maximal etwa 10 Stunden mit Dingen belegen, die du tun möchtest. Das funktioniert beim Arbeitstag natürlich genauso. Schau also jetzt genau, wie viel Zeit du hast, um die Tätigkeiten und Dinge in deinen Kalender zu schreiben, die dich morgen glücklich und zufrieden machen werden. Als nächstes trage dir diese Dinge in den Kalender ein und versuche dabei vielleicht ein oder maximal zwei Highlights einzubauen. Ich persönlich starte den Tag gerne mit Sport oder mit etwas Lesen. Danach gibt es einen Kaffee oder einen Tee und beruflich plane ich eben so, dass ich im Büro die dickste Kröte zuerst schlucke. Was meine ich damit? Wenn ich Aufgaben erledige, die mir groß oder schwer erscheinen, dann versuche ich diese ganz zu Beginn des Tages zu legen und abzuarbeiten, damit ich mich den restlichen Tag mit Dingen beschäftigen kann, die mir leichter fallen. Zum einen hast du dadurch das Gefühl, schon etwas geschafft zu haben und abhaken zu können und zum anderen schiebst du damit keine unliebsamen Dinge oder Aufgaben vor dir her. Und ich möchte dich ganz konkret um zwei Dinge bitten. Erstens, bleib dabei flexibel. Dein Kalender ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Versuch also deine Wunschtätigkeiten auszuführen, aber lass dich bitte nicht zum Getriebenen deines Kalenders machen. Und zweitens, versuch mal eine einzige Woche jeden Tag zu deinem besten Tag zu machen. Also, ich bin gespannt, was deinen Tag morgen wundervoll machen würde. Schreib es mir gerne in die Kommentare bei Instagram oder in die Gruppe bei Facebook oder melde dich unter den Kontaktmöglichkeiten, die du hier in den Shownotes findest. Wie sieht dein bester Tag aus? Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen und teile ihn mit Menschen, denen er auch gefallen könnte. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Danke, dass du heute dabei warst. Dein Thomas.